0: reflexão. Não sei se vocês sabem, mas logo depois da criação do Estado de Israel, foi decretado dia 10 de Tevet, a Sarabia Tevet, como Yom HaKadish Akladi, o dia geral do Kadish. Todas aquelas pessoas que infelizmente pereceram no holocausto, em vários outros momentos onde nós não sabemos a data exata do falecimento deles. Ou pessoas que não têm descendentes para falar em Kadish então nesse dia foi estabelecido como o dia do Kadish Aklali para falar Kadish para todo mundo que conhecemos, não conhecemos sabemos a data, não sabemos a data do falecimento e por que justamente a Sara BTV? dia 10 de TV é um dos dias de jejum do nosso calendário e aparentemente é um jejum muito importante é um jejum com um peso muito grande mas antes de entender o jejum, eu queria voltar um pouquinho na história. Nós estamos agora, todos nós, tentando entender quando que o povo judeu chegou em Israel, saiu de Israel, quais são os, os governos, os reinados, os poderes, como que foi exatamente esse território que é tão disputado até os dias de hoje. E quando a gente fala de Israel, vamos falar especificamente de Jerusalém. Jerusalém ainda, a briga é muito maior. Sempre foi e continua sendo. E se Deus quiser, em breve vai deixar de ser com a vinda de Mashiach. Mas voltando aqui para a época do primeiro templo, O primeiro templo nós tivemos dois templos em Jerusalém. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Na época do rei Salomão, foi uma época maravilhosa. A era de ouro, onde que todos respeitavam o rei Salomão. Todos queriam fazer pactos de paz, queriam estar de bem com Salomão. Ele recebeu a maior bracha de todas e nosso povo, naquela época, está escrito istaka tenató". cada um tinha a sua tranquilidade, tinha um momento melhor possível. Só que aí vem o exílio das dez tribos. Provavelmente já ouviram falar sobre as dez tribos perdidas teve naquela região os assírios, eles conquistaram aquela região, e o Sanjeri, era o rei da Síria, ele tinha a ideia de conquistar o mundo todo. Para claro que tiveram essa ideia, mas ele conseguiu praticamente... Daqui a pouco a gente vai falar sobre a queda dele. E ele foi conquistando e ele fazia o um sistema de conquistar cada, cada região e deslocar as pessoas para outro lugar, e assim ninguém se sentia confortável e com isso ele aumentava o seu poder e domínio sobre o mundo todo. Ele exilou as dez tribos. O povo de Israel ele estava dividido em dois reinados. O reinado de Eudá, que é a região de Yerushalayim, e é o reinado de Israel. As dez tribos do reinado de Israel foram exiladas. E sobrou o reinado de Eudá. 15 anos antes da destruição do primeiro templo, os babilônios eles conquistaram todo aquele reinado dos assírios. O rei da época era Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ele não conquistou Jerusalém. Ah, eu colei aqui uma história. O Sanjeri, ele queria conquistar Jerusalém. É dito que ele chegou em Jerusalém com, com um exército uh, poderoso. De repente, quando ele viu que Jerusalém é uma cidade tão pequena, ele falou, ah, que vergonha. Eu vim aí com centenas de milhares de soldados para conquistar uma cidadezinha. Vamos dormir, está cansado, amanhã a gente conquista. E, de, e conta o, o Tanar que naquela noite, enquanto que o, o rei dormia, o Dormia, o... o anjo veio e matou todo o exército. Se você for ver nos livros de história secular, eles até hoje não entendem o que aconteceu, que um poderoso exército, de repente, todos morreram no meio da noite. Que praga foi essa? Mas, na verdade, foi uma proteção sobrenatural que teve no momento que eles tiveram uma conexão espiritual muito forte com Hashem. Sanjiriv, então, acabou... Acabou essa perseguição, porém, a perseguição é, dos do, babilônios, eles estavam agora dominando. Na verdade, eles não dominaram, eles colocaram o, o reino de Eudá como se fosse uma. a gente chama de, de vassalo. O rei de Eudá, ele era uma espécie de governador, que ele tinha que pagar impostos, ele estava subjugado ao rei na boca do da Babilônia. Esse, esse rei, o rei judeu, né, ele viu o tempo passar, falou, assim, acho que na boca do ele está envolvido com outras guerras, com outras conquistas. Ele já deve ter esquecido de Jerusalém. Ele parou de pagar os impostos. E ele também expulsou alguns generais, alguns Uh, representantes do rei da Babilônia que viviam em Jerusalém, ele expulsou e falou: Acabou, chega, tô fora. Na boca nessa não gostou nada disso. Ele chegou e veio conquistar Jerusalém. Nesse interim, o rei Yochiam falece, assume o filho dele, Yochin, que era o apelido dele e ele conseguiu durante três meses aguentar dentro do cerco e aí ele se rendeu e na hora que ele se rendeu os babilônios eles pegaram o rei e eles pegaram o anata vamos chamar assim os sábios os fortes as pessoas influentes de Jerusalém e levou eles todos para Babilônia se você lembra na Megilá na história de Purim, o acontece depois da destruição do templo e um pouco antes de voltarem a construir o segundo templo. Está escrito na de Esther? Então, vocês vão lembrar, antes de destruir o templo, antes de começar o exílio oficial, já teve o primeiro exílio, onde o rei e pessoal, a Nata, de Jerusalém, foram já exilados para a Babilônia. Só que aí eles voltaram então, deixar, deram autonomia novamente para quem ficou lá, porque já não eram poderosos, já não tinha agora essa força toda em Eudá. E eles colocaram então agora um novo vassalo, que seria o um novo rei, para os Eudim. O nome dele era Matniá Benioquiam, porém Quer dizer, era o irmão do Iafim que foi exilado. O irmão ficou lá, só que os babilônios resolveram chamar ele de Tzidkaial para mostrar que nós mandamos em você, você tem que estar tá respeitando aqui as ordens. E aí, como sempre, infelizmente, começou uma briga interna. A gente sempre cai quando tem esses desentendimentos internos. Começou uma briga interna: será que a gente deve ou não respeitar os babilônios, ou a gente deve ter autonomia? E aí começou também outros países do do Oriente Médio, o, o Egito, por exemplo, e outros falaram, não, vamos se juntar e nós vamos rebelar contra os babilônios. E aí apareceu um profeta falso, Anália Benazor, falou, não, vocês têm que se juntar, vai dar certo, a gente vai ganhar. E o único pessimista, e nesse caso realista, era o profeta Yermial. Yermial, ele falava vai dar ruim, infelizmente, nós vamos perder, nós vamos ser exilados, nós falhamos. Pedro ele não conseguiu resistir à pressão dos países vizinhos, eles organizaram uma uma guerra contra uh, os babilônios e no dia 10 de Tevez, no ano 9 do reinado de Tizcaiá, veio o E ele começou o cerco de Jerusalém. Então, dia 10 de Tevet, ele começa o cerco de Jerusalém. Parecia que tá tudo bem, porque eles estavam bem organizados, eles tinham mantimentos, eles tinham tudo necessário para se manter dentro desse cerco. Só que o tempo passou, começou a fome, começou a, a se espalhar doenças, tá? todo mundo um em cima do outro dentro de Jerusalém. E quando se passou dois anos e meio, dia 9 de Tamuz, vão decorando todas essas datas, dia 9 de Tamuz, no ano 11 já do, do reinado, o inimigo ele consegue conquistar e ele destrói as muradas. Ok? Dia 10 de TV... Cerco de Jerusalém, dia 9 de Tamuz, dois anos e meio depois, foi a queda das muralhas. E um mês depois, dia, de dia 9 de A, foi o dia da destruição do primeiro templo e ele foi queimado. Vamos só continuar um pouquinho para a gente entender. A gente vai ver aqui os, os jejuns, a lógica dos jejuns do nosso calendário. Os babilônios eles exilam todo o povo, uma história bastante trágica, a destruição do primeiro templo, não vamos entrar nisso agora. O, o rei, ele ele foge com, com alguns familiares, mas ele foi pego, todos foram mortos e o rei foi, furaram os olhos deles ele acabou falecendo. Depois dessa destruição e que foi exilado a maioria das pessoas, os babilônios deixaram alguns judeus dentro da cidade. E eles colocaram lá até um governador, um representante, Gedalia. Aqui, infelizmente, novamente, briga interna, o Gedalia acabou sendo assassinado. E com isso acabou a, a história do Eudim lá em, em Jerusalém. E só 50 anos depois que começa a volta para depois construir o Segundo templo. Por que eu estou contando essa história? Porque esse é mais um jejum todo mundo lembra o jejum, que é um dia depois de Rosh Hashanah, só Gedalha, é o dia do assassinato de Gedalia porque foi, era a última resistência, a última chance de continuar o judaísmo lá, na hora que ele foi assassinado, aquilo tudo acabou. Então vamos lá, 10 de TV é um jejum, jejum que nós vamos ter essa sexta-feira, 10 de TV é o dia que foi cercada a cidade de Jerusalém pela primeira vez, dia 9 de Tamuz, foi destruída as muralhas. Dia 9 de A, foi a destruição do primeiro templo. Então, por enquanto, aqui a gente tem dois jejuns. Dia 10 de Tevet, é o cerco de Jerusalém. Dia 9 de A, que é a destruição do primeiro templo. Depois temos o cerco do segundo, do, da, pela segunda vez, quando teve a destruição do segundo templo. Essa data não é jejum. Nós temos a destruição das muralhas de Jerusalém, dia 17 de Tamuz. Esse sim é um jejum. E depois nove a destruição do segundo templo, no mesmo dia que foi a destruição do primeiro templo. E nós temos o jejum de Sam Gedalha, que é o dia lá no primeiro templo que foi morto aquele general Gedalia, que era a última resistência do primeiro templo. Ok? Nós temos, além disso, o jejum de Esther, que também veio com a história de Purim. A história de Purim tem a ver com. A perseguição que nós tivemos por Amano, que foi decorrente da destruição do primeiro templo, nós estávamos sobre o regime de Veroz e com isso nós tivemos aquela perseguição, o plano da solução final, e teve então o jejum de Esther. Esses são os jejuns que estão todos relacionados com a destruição do primeiro templo. E é um Kippur é outra coisa, é um que por é um dia de perdão, isso tem a ver com o perdão do bezerro de ouro. Ok? Agora todos os outros jejuns, o Yahu Kippur é um jejum da Torá, é escrito na Torá. Os outros jejuns são os jejuns instituídos pelos nossos sábios e todos eles têm a ver com a destruição dos templos. E o primeiro de todos é o jejum de Assará Beteve. Quando foi cercada, e desde que Jerusalém foi cercado, todo o resto é decorrência disso. E nunca a história judaica foi a mesma. No momento que a cidade foi cercada, depois o templo foi destruído, o judaísmo nunca voltou a ser o mesmo. Se Deus quiser, vai ser muito melhor com a vinda de Mashiach. Mas dia 10 de TV, vamos lembrar, o, o profeta Ihezkel, ele já tinha sido exilado para a Babilônia, quando a cidade foi cercada. Eu falei que foi antes. Quando o... O profeta Irmial, que eu falei, ele estava em, 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 em Jerusalém ainda, e falando que a cidade foi destruída. O profeta Erresquiel estava em Bavelo, e naquela época, era um pouquinho antes da, do WhatsApp ser criado, e não tinha comunicação, não dá para saber o que estava acontecendo lá. E nesse dia, já 10 de TV, onde que ele está na Babilônia, lá longe, o profeta Erresquiel, Deus aparece para ele, e passa para ele uma mensagem, uma profecia. Assim está escrito em Heskelo 24. A Shem falou para mim, já estou traduzindo, no ano 9, no, no, no mês 10, no dia 10 do mês, que é Asarabe TV dia 10 de TV. Homem, escreve hoje, no dia de hoje, ser maior na essência do dia de hoje. O rei da Babilônia, ele cercou Jerusalém. E aí ele traz uma parábola para o rei Ereskele entender a gravidade. A parábola é a seguinte, imagine uma... Essa foi a visão que ele teve da profecia. Uma panela no fogo. E você joga dentro da panela pedaços de carne. No primeiro instante você olha a carne, a carne continua igual. A carne não não se desfaz, a carne ela está dura, ela está congelada, entrou entra dentro da panela e nada acontece. Mas, espere um pouquinho, que daqui a pouco vai começar a ferver a água, vai começar a cozinhar a carne e a carne vai se desfazer. E este era o exemplo, a parábola que o Hashem estava falando para o profeta Hezker, para que todo mundo soubesse que ele era um profeta verdadeiro, Agora parece que está tudo bem, Jerusalém foi cercado, está todo mundo tranquilo lá dentro de Jerusalém, porque eles sabem que eles têm comida, eles têm uh, armamentos, está tudo bem. Só que o tempo fará o que ele fez com a carne. A carne se desfez e o povo também foi morto, foi exilado com o passar do tempo. Aqui vem uma bomba atômica. O Beit Yosef, Beit Yosef é autor do Sulhan do Código de Leis. Ele traz algo que deixa todo mundo de cabelo em pé, do Rav David Avudraham. David Avudraham, ele foi um grande sábio que viveu na Espanha há 700 anos, então um pouco antes do Beit Yosef. Ele traz o seguinte: vou ler para vocês da David Avudrahama ele escreve nas leis de Tanit que se de, de, de jejum que se 10 de, de TV cair no Shabat não se empurra para outro dia nós sabemos que todo jejum novamente é o um que é a parte mas todo jejum desses cinco jejuns ligados com beidade se esse jejum ele cair em é, Shabat não se jejum no Shabat. Teixá beá, é o dia que a gente faz no um jejum, no mesmo mesmo horário que temos é que pôr, 25 horas de jejum. De shabeaf, se ele cair no Shabat, a gente vai jejuar no domingo. Taritester é, 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 empurrar, é anteci antecipado para quinta, assim por dia. A gente mexe os jejuns, só que a gente não jejuar no Shabat. Agora, se cair, se não cair, porque a gente organiza o calendário de forma que não caia. Mas se o jejum caísse no Shabat, ele ia jejuar no próprio Shabat. Isso aqui mostra uma severidade muito grande, porque a gente sabe que o Shabat é um dia de alegria, um dia de prazer, é um dia que a gente não jejua. Só em Kippur, porque Kippur é chamado Shabat Shabatona, ele é mais importante do que o Shabat. Agora, jejum dos nossos sábios, empurrar o Shabat, como que é possível isso? Assim falava o Abraham, se caísse no Shabat, ele vai empurrar o Shabat. E às vezes, como acontece esse ano, se ele cai na sexta-feira, o jejum vai entrar no shabat. Então, esse ano, a gente vai jejuar durante o dia de sexta, mas a gente só vai quebrar o jejum depois do Kiddush na sexta-feira à noite. Então, ele vai estar tá entrando no shabat. E a grande pergunta é, como que pode ser que a preparação se tornou mais grave do que o ato? A destruição do templo é o que a gente chora em fechabeato. Isso é menos importante do que o cerco. O cerco não na aconteceu nada. Depois de dois anos e meio que a, a, as muralhas foram foram quebradas. Não estou entendendo. Porque o primeiro uh, o primeiro jejum, que é o de Assarabia TV, que ainda aparentemente não aconteceu nada muito grave, ele é o mais grave e o mais severo de todos. E aí vem também a pergunta, por que que nós jejuamos apenas quando cai as as muralhas do segundo tempo, porque é o que a gente agora não está vivendo do passado, a gente vive o que a, o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é decorrente da destruição do segundo tempo, não do primeiro tempo. Tanto é que a gente fala muito da segunda guerra mundial, não fala da primeira guerra mundial porque a gente já está já são os efeitos mais próximos da gente. Dia 9 de Tamuz foi quando foram caíram as, as, as muralhas na, do primeiro tempo. Dia 17 de tamuz o segundo tempo. Então o jejum não é 9 de tamuz, é 17 de tamuz. Agora o cerco. A gente não faz o cerco do, do segundo tempo. A gente faz o cerco do primeiro tempo. Dia 10 de TV. Está claro? Por quê? E a resposta é muito simples. O início é o início de todas as calamidades. As coisas só acontecem aqui quando elas têm um sinal verde de Hashem. Quando Deus permite, quando teve o veredito que Jerusalém vai ser destruído, pode ser destruído, aí é o início do problema. O resto tudo é decorrência A questão aqui, depois que Deus permitiu Jerusalém ser destruído, a pergunta não era se seria destruída, a pergunta é quando seria destruído. Então, no momento que Hashem permitiu ter o cerco de Jerusalém, o resto tudo é decorrente da história. E aqui eu vou explicar também por que escolheram então, esse dia como o dia do Kadish Aklali, o dia do, 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 do jejum, por aqueles que não, o dia do Kadish por todos aqueles que nós não sabemos quando eles faleceram. O Holocausto, a Inquisição, 7 de outubro de 2023, e tudo que nós passamos as cruzadas, tudo que o povo judeu passa ao longo desse longo e amargo exílio, é decorrente de 10 de TV. 10 de TV é o cerco de Jerusalém e todo o resto é decorrência, esse cerco. Então é um dia muito forte. É o dia. Que empurra inclusive o Shabat, se ele cair no Shabat. É o dia que se cai na sexta-feira, nós jejuamos entrando no Shabat. É o dia que a gente faz cadixe por todos, a, todos aqueles que pereceram ao longo da história. E eu a, acho também importante, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, usar esse dia, porque o dia do jejum não é um dia de tristeza, é um dia de reflexão. É um dia de ver que as destruições ocorreram, perdas enormes aconteceram. Como nós podemos recuperar, como nós podemos reaver a nossa união, a nossa força, a nossa espiritualidade, a nossa conexão, a nossa proteção. Isso tudo depende de uma introspecção positiva, que nos leve para uma ação. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso corrigir? Todo objetivo do jejum não é passar fome, é refletir. Quando o nosso corpo é tá um pouco mais fraco, a nossa alma pode brilhar um pouco mais e nós podemos levar um pouco a vida mais a sério, parar, pensar. O luto do jejum é igual o luto quando Deus nos livre e alguém perde um ente querido. É o momento de parar e repensar a vida. Então eu acredito que esse dia, desse ano, a Sarabetevet, é um momento propício para todos nós, no âmbito coletivo, fazermos a nossa reflexão. E se Deus quiser, sair mais forte disso. E se eu puder dar aqui uma dica da reflexão, a parte política, militar, vamos deixar para quem está cuidando. Estão cuidando bem ou não estão cuidando bem, não vai fazer diferença no momento, porque nós não podemos fazer nada para interferir nisso. A gente pode rezar para a que os dirigentes tomem as decisões corretas em prol de todos nós. Porém, diz a Kabbalah, que o mundo ele é influenciado pelo microcosmo, por cada um de nós. Cada um de nós tem um terrorista interno. E nós temos que aprender não fazer acordo de paz. Não tem conversa com o terrorista. Como escutamos várias vezes nos últimos meses, Israel não negocia com o terrorista. Não tem negociação com o terrorista. Não posso negociar também com meu terrorista interno. meu terrorista interno ele é chamado de Etzer Ara o mau instinto. E ele é muito esperto. Ele primeiro cerca a cidade, a minha cidade. Cada um de nós tem uma cidade. E tem um rei. O rei é a minha mente. Mente controla o coração e eu tomo as decisões corretas, se eu estou focado. Agora, se eu escuto o terrorista, que ele vem de amigo e ele fala que ele quer viver em paz, eu estou perdido. Então, o que é o mais grave é o cerco. O mais grave é quando ele chega, quando ele aparece, Primeira coisa que eu tenho que fazer, sai fora da minha vida. Eu não quero conversar com você. Ah, falando, mas é só um detalhezinho, deixa aqui viver com você. Não, não. Vou dar um exemplo simples. Nossos sábios eles falam muito sobre isso. Nossos sábios falam das cercas que nós temos que fazer para proteger a nossa vida. Vou dar um exemplo. Que. As pessoas acham que é um exagero, só que se comprovou. Cada vez mais nós vemos a sabedoria dos nossos sábios. Existe uma lei chamada Irkut. Irkut é a proibição de um homem e uma mulher que não são casados, que não são parentes, ficarem a sós no mesmo ambiente. Ah, você é fanático, está inventando... Não fiz nada, estou só conversando. Nós sabemos o perigo e aonde que as coisas acabam. É proibido um homem ficar com a mulher que não é sua esposa. Então só conversando. Tudo bem, não fiquem a sós. Tem uma outra pessoa, deixa a porta aberta. Tem várias regras que o nosso Exemplo, quando a mulher vai sozinha no médico, ou que tem outra pessoa ou que vai junto com o marido, ou que deixa a porta aberta. Agora, o, uma, o, o médico sozinho com a, com a paciente, trancar a porta. Isso é proibido por Icut, e nós sabemos o que acontece, infelizmente, em vários casos. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é proteger a cidade, é deixar bem cercada e não deixar o terrorista penetrar. Porque na hora que nós deixamos ele entrar, e o primeiro lugar que ele entra, e o mais perigoso, é na nossa cabeça, é nos nossos olhos. E hoje em dia, com as mídias sociais, é importantíssimo. Eu ter filtro. É importantíssimo eu me cuidar. Ah, mas eu sei me cuidar sozinho. Não é bem assim. Então, é, eu falei antes que um homem não pode ficar sós uma, com uma mulher, que não é sua esposa, que não é parente. Assim também, ele não pode ficar sós na internet. Então, escutei de pessoas que falam que deixa... A, enquanto você está navegando, tem que ficar disponível que a esposa ou alguém outra pessoa pode ver o que você está fazendo ou ver os lugares que você buscou. Ah, isso daqui você está querendo demais. Infelizmente, a gente sabe que isso não é demais. E isso daqui são os pequenos detalhes que quando eu deixo penetrar na minha vida, na minha cabeça, como dizem nossos sábios no Pirkei que primeiro você vê e depois você deseja e depois o resto é decorrência. Então, o dia 10 de TV, ele nos lembra do perigo de deixar chegar perto. Quando ele cerca a cidade, o próximo passo é destruir as muralhas e depois destruir o nosso templo, destruir a nossa essência, a nossa integridade. Vamos pedir para a que esse dia de 10 de TV, ele possa nos dar força, tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo, que nós possamos ter a proteção, a paz, a tranquilidade e uma conexão muito forte, restabeleceu o nosso templo, a nossa segurança interna, a nossa segurança externa com a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, amém. Se Deus quiser, nós vamos merecer a vinda de Mashiach e não vamos jejuar, mas se infelizmente Mashiach não chegar, essa sexta-feira é um dia de jejum, um dia de reflexão, um dia que nós vamos aproveitar para Pensar em tudo que nós podemos melhorar, em todos os sentidos, que nós possamos ter somente boas notícias, muito em breve. Amém. Bom jejum, Shabbat Shalom e boas notícias.